0: Bienvenue dans BiDeter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Et dans cet épisode, je reçois Richard Alcamo. Bonjour. Bonjour. Alors Richard, toi tu as longtemps cherché ta voix avant de tomber en amour pour un métier, je n'en dis pas plus. Mais pour toi, c'était quand même pas une évidence quand tu étais jeune. À quel âge tu as commencé à travailler et dans quel domaine
1: Alors j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Et dans le domaine de la vente, de tout ce que je trouvais, on va dire, à cette époque-là. Donc, j'ai fait agent de sécurité, maître chien, si on peut dire ça, sans diplôme, sans rien. Je bossais un peu où je pouvais, sans vraiment savoir ce que j'allais faire, ou où, où j'allais exactement.
0: Tu pas poursuivi tes études parce que tu n'avais pas le goût pour ça, parce que tu n'avais pas l'opportunité, parce que tu ne savais pas ce que tu voulais faire
1: Alors, j'avais pas le goût pour ça. Et le problème du domaine de l'électrotechnique, donc de l'électricité et de la maintenance industrielle, c'est que si on ne va pas plus loin que le bac, en fait, on ne fait absolument rien. Et j'avais postulé donc chez EDF, et EDF m'ont dit « Vous avez le profil, vous avez tout ce qu'il faut, sauf que vous n'avez pas l'expérience. » Mais il y a 20 ans, on ne peut pas avoir d'expérience parce qu'on sort des études. Donc, ça m'a mis un peu, euh, comment dire, ça m'a jeté un petit froid dans, le, dans ce domaine-là. Donc, euh, j'ai commencé à partir à bosser euh, où je pouvais, on va dire.
0: Et la logistique, c'est arrivé à quel moment
1: Alors, la logistique, c'est arrivé au moment où il fallait vraiment que je bosse. Et vu que de là où je viens, donc, de Salon de Provence, on a des gros, gros entrepôts de logistique, mmh. Euh, donc j'ai eu l'occasion de rentrer en intérim parce que' ben, fallait il fallait bien que je travaille et finalement de fil en aiguille ça m'a ça m'a un peu éclaté j'ai ils ont vu le potentiel que j'avais au niveau sérieux au niveau travail et niveau compétences donc ils ont décidé petit à petit au fil des années de me faire évoluer donc euh, j'ai gravi les échelons un à un, tout seul comme un grand, on va dire, avec mes capacités. Et après, ben, je suis passé de préparateur de commande à cariste, chargeur, à chef d'équipe, à chef de service. Et voilà, tout ça sur neuf ans.
0: C'est ce qu'on appelle presque un plan de carrière sans que tu l'aies vraiment décidé, en fait.
1: On va dire ça. C'est voilà. ça. C'est ça. Mais après, un certain, on m'a toujours dit que j'avais un certain leadership. Donc en fait, j'ai tendance à me, à me mettre devant et à essayer de, de guider les gens ou de, de les pousser. Donc au final, en fait, j'allais dans le bon sens pour ce, pour ce métier-là.
0: Tu avais finalement prouvé qu'on peut y arriver même sans trop de diplômes.
1: Voilà, c'est ça. On peut, on peut aller loin. Je pense qu'on peut aller loin sans diplôme. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment ne, ne rien lâcher et être passionné et faire ce qu'on fait à fond.
0: Tu été euh, à fond, justement, peut-être un peu trop à fond, et du coup, tu fais un burn-out, c'est ça
1: C'est ça. C'est au bout de 9 ans, 9 ans et demi, je me rends compte qu'en fait, euh, la direction a, comment dire, avait des directives pour moi et que moi, je ne pouvais pas donner à mes gars parce que c'était irrationnel, c'était illogique de les faire cravacher, mais tout en, on va dire... Euh, sans rien leur donner en retour ou autre. Moi, je ne peux pas ça. C'est moins mes mégabosses, il faut qu'ils soient récompensés. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec ça et j'ai eu beaucoup d'accrochage avec la direction que j'ai eue en dernier. Donc, j'ai commencé à partir en burn-out et à, et, à, et à craquer littéralement, en fait. Donc, j'ai tout arrêté.
0: Tu euh, étais plus aligné avec les valeurs de l'entreprise à ce moment-là Non,
1: moment non. C'est les valeurs que j'avais en tant que chef d'équipe et après en tant que chef de service n'étaient plus du tout les mêmes. Donc, euh, pour moi, qu'on soit chef, responsable ou autre, il faut qu'on reste sur la même, euh, sur sa propre logique ou sur sa longueur d'onde à, à soi. Et là, j'arrivais plus à être en, en, on va dire en, en osmose avec ce que je pensais moi. C'était, je faisais un travail alimentaire en disant, bon, les gars, il faut cravacher, mais après, vous aurez rien à faire du monde, mais ben on s'en fout. Et ça, ça marche pas comme ça avec moi. Donc, euh, je pouvais plus. Je pouvais plus travailler comme ça.
0: Donc, du coup, tu t'arrêtes
1: Donc, du coup, je m'arrête. Je, je suis allé voir mon médecin, on en a discuté. Donc, ça a été clair que c'était un burn-out. Donc j'ai négocié le licenciement et après ben, je suis parti comme tout le monde à pas l'emploi et de là ben, en ayant une conseillère qui était plutôt sympathique <rire> que je remercie je remercierai je pense jamais assez on a commencé à discuter de ce que je voulais faire après je lui ai dit moi j'ai envie de repartir dans l'électricité dans mon domaine d'origine euh, repartir sur quelque chose de manuel où je pars de zéro où je fabrique quelque chose où je fais quelque chose de mes dix doigts parce que logistique on ne fait pas on ne fait rien de ces dix doigts et ça me ça me manquait donc, on a commencé à chercher dans le domaine du nautique. Étant à Montpellier, on n'est pas loin. Mmh. Euh, mais le nautique, il n'y avait rien. Et en fait, euh, tout d'un coup, elle m'a sorti un jour, elle m'a demandé un rendez-vous, elle m'a dit bah, « Écoute, j'ai entendu parler d'une formation, elle fait, ce serait parfait pour toi, ce serait technicien camping-car. » Ne connaissant rien au camping-car, je ne savais même pas qu'il y avait un diplôme de technicien camping-car. Et de là, en fait, on a... je lui ai dit « Ok, pourquoi pas ?» Donc, j'ai commencé à faire la formation pour adultes, à postuler. Et forcément, ayant un diplôme d'électricien, ben, un BEP, ça peut en électricien. Ça aide largement pour être technicien. Donc, après, j'ai fait cette formation-là pour me, me reconvertir dans ce domaine que je ne connaissais absolument pas, en fait. Qu'est-ce que tu cherchais en
0: revenant à, à un côté manuel Comme ça, c'était le côté... Euh... Retrouver euh, du sens dans ce que tu faisais, c'était le côté artisan qui te plaisait, c'était quoi
1: C'était retrouver du sens, besoin de, de faire quelque chose qui a un sens pour moi, qui a un sens pour moi et qui a un sens utile pour la personne pour qui je vais le faire. L'électricité, il y a un sens utile, l'électricien il met l'électricité, ben finalement, re, en, en résultat, il y a la lumière qui vient. Donc c'est génial, on va dire c'est bête, mais les gens le voient bêtement, mais tout ce qui nous entoure marche à l'électricité, mais s'il n'y avait pas d'électricien, ça ne marcherait pas. Donc, je voulais repartir dans ce sens-là, dans le sens où on, on crée quelque chose.
0: C'est l'utilité.
1: Voilà, util, être utile aux gens et de dire, ben, je vais faire quelque chose pour les gens parce que j'ai besoin de leur, de leur offrir quelque chose, de leur proposer quelque chose. Et euh, donc, j'ai fait cette formation en disant, ben, c'est super, on va être en concession de camping-car, je vais proposer des options. je vais Donc, c'était un peu moins, on va dire... Euh, un peu moins rêveur que ce que je pensais. C'était moins intéressant en concession. Parce que c'est toujours le même problème des, des grosses entreprises. C'est qu'il faut que ça ait du rendement. Et moi, le rendement, j'avais assez donné. Donc, euh, donc non. Donc J'ai fait ma formation. Et après ma formation, j'ai eu l'occasion de travailler pendant quatre mois avec un, un, un aménageur de vannes qui, en fait, ça faisait 20 ans qu'il faisait ça. Il m'a appris le métier. Donc, Alors, ça
0: consiste en quoi, aménageur de vannes <rire> Si j'ai une petite idée.
1: Alors, aménageur, aménageur de vannes, c'est... Rien de compliqué, on va dire, on parle d'un utilitaire tout banal que tout le monde peut acheter, à le transformer en un véhicule de loisir ou, de, pour les professionnels, adéquat, à, on va dire, correspondant à ce qu'on aurait besoin. Ça veut dire, si les gens veulent une douche, on met une douche, ils veulent de l'eau, de l'eau, du gaz, de l'électricité, des fenêtres, un toit relevable, ce parce que, par exemple, je fais actuellement sur un camion, euh, le, le rajou lui rajouter des options pour que ce ne soit plus un utilitaire tout basique. En fait, le transformer pour que les gens, quand ils ouvrent leur camion, ils disent c'est mon camion. Il est beau. Parce qu'il est aménagé comme j'ai envie. Et c'est ça, en fait, que j'ai commencé à découvrir avec lui et que j'ai voulu faire, en fait. Et c'est cet amour-là, en fait, que j'ai pour ce métier-là. Ouais. C'est cet amour, cette passion que j'ai pour le, ce domaine-là où dire, on ben, on part d'un utilitaire que tout le monde peut avoir à quand on ouvre les portes. c'est plus l'utilitaire qu'on a vu de l'extérieur. C'est totalement autre chose.
0: C'est marrant parce que tu utilises vraiment le mot amour. On sent qu'il y a une vraie passion pour ce métier. Qu'est-ce qui te séduit dans le fait de, voilà, de, de rendre comme ça hyper personnalisé ces
1: véhicules ben, C'est que déjà pour moi, chaque personne est unique. Donc si chaque personne est unique, un, un camping-car d'usine où vous avez 10 000 exemplaires en vente ne vous correspondra pas forcément à tout le monde. Il correspondra à la moyenne, aux 51% des Français, mmh. mais pas aux 49 autres voire même les 51% s'ils arrivent à se convaincre. Mais finalement, le faire en sur-mesure, ça me permet de proposer aux gens ce qu'ils ont envie. Donc, je, je donne des exemples simples. Quand les clients viennent me voir, ils me disent « ah ben Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez personnaliser ?»« Mais vous voulez 500 tiroirs, je vous mets 500 tiroirs. »« Vous voulez un camion rose, on fait un camion rose. » Moi, je m'en fous. c'est n'est pas à moi qui doit plaire le camion, c'est aux clients. Je ne peux que les conseiller sur ce qu'ils mettent dedans, mais je ne peux pas aller plus loin. C'est à eux de décider, de dire « Oui, je veux ça, je veux ça. » Moi, je les aiguille, je leur dis attention, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Mais à côté de ça, le côté euh, couleur, personnalisation, je ne rentre pas dans ce domaine-là. Tu dis jamais non. Ah, oh, <rire> voilà, c'est ça. Moi, je dis jamais non. Moi, les clients, s'ils si me disent, euh, je veux du bois, je veux du stratifié en rose bonbon, vas-y, on fait un camion Barbie, ça me dérangera pas, je vais m'éclater. Tant que je m'éclate et tant que le client est content, c'est tout ce qui me bat.
0: Et pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat C'est venu comment Parce que tu aurais pu continuer chez ce camping-caris qui t'a appris le métier
1: Alors, euh, oui et non. Non parce qu'il bah, m'avait pris que pendant quelques mois. Donc j'ai juste eu l'occasion de me former. Après j'ai trouvé d'autres employeurs. Sauf que je me suis rendu compte au bout de fin des années que je me formais, que c'était moi qui recevais les clients, que je leur proposais tout, je listais tout, je rentrais le soir chez moi avec mes enfants et ma femme je continuais de préparer la liste du matériel et compagnie, et le matin, j'arrivais, je donnais au patron, et le patron, il encaissait. Donc, arrivé un moment, je me suis dit, je suis peut-être pas plus bête qu'un autre, et pourquoi pas Pourquoi pas, moi, me lancer dans l'entrepreneuriat Malgré un manque de confiance, j'ai ma femme qui m'a commencé à me mettre des coups de pied au cul, qui m'a dit, vas-y, il faut, faut avancer, là. Et après, on me l'a dit, on me fait, mais fais-le. Donc, on a commencé à... à, à j'ai commencé à y réfléchir. Une fois, deux fois, dix fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on m'a dit, mais vas-y, lance-toi. Donc, j'ai commencé à réfléchir et à vraiment me dire, ben, eux, ils y arrivent, n'importe qui y arrive, pourquoi pas moi
0: Et comment tu as démarré
1: L'entrepreneuriat
0: ouais.
1: Avec, euh, alors, de l'idée, mais après, il me fallait un coup de main. Donc, j'ai commencé avec la chambre des métiers de, de l'Héros, qui m'a mmh. accompagné, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait, il me manquait quelque chose. En plus, de ma en plus de ma confiance en moi, qui n'était pas encore là, mais il me manquait quelque chose. Et je l'ai trouvé avec l'assaut des DTR. Où j'ai pu enfin trouver un groupe et une formation qui m'a euh, conforté sur mon idée. De quand je vois que moi j'arrive, je fais un plan, je dis ouais c'est sympa. Et quand je vois les gens qui passent, ils font mais ils indigne un dingue de faire ça. C'est fou. Moi pour moi c'est naturel. Mais des gens qui ne sont pas du tout de ce domaine-là, qui n'en ne, mangent pas toute la journée, se régalent en fait à voir ça. Et ça m'a permis de me conforter sur cette idée. Donc pendant les six mois de formation, j'ai eu ce confort-là. Et j'ai eu d'autres idées, eu, ils m'ont ouvert l'esprit sur plein de choses. Donc ça m'a permis de, de tout revoir. Et de m'appuyer sur. Et d'appuyer ma confiance en moi, en fait.
0: Ça veut dire quoi pour toi être déterminé
1: Pour moi, être déterminé, c'est vraiment. C'est de rien lâcher. De tout calculer, de tout observer, de tout voir, mais de rien lâcher dans tous les cas. C'est vraiment. Euh, voilà, on s'accroche et on ne lâche pas. Il n'y a, y a que ça pour moi. La détermination, c'est ça. On a, on a une idée, on l'approfondit, on creuse, on creuse. S'il faut creuser à la dynamite, on creuse. Mais on approfondit jusqu'au maximum. Et quand on voit qu'on a bien tout approfondi et qu'on est sûr et qu'on a sécurisé, on y va. C'est ça la détermination. Et c'est de rien lâcher tout le long.
0: Tu as mentionné euh, ta femme tout à l'heure. Oui. Elle occupe quelle place dans l'entreprise
1: Alors, dans l'entreprise, officiellement, elle est salariée officiellement, elle est aussi autant patronne que moi parce qu'elle s'occupe de la paperasse et, euh, et elle me booste un peu et compagnie. Donc, euh, c'est plus, plus mon associé qu'autre chose. Ça a toujours été comme ça depuis qu'on est ensemble et même dans la société, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comment d'entreprendre en couple, là Alors, d'entreprendre en couple, on a l'avantage, c'est qu'on a chacun son atelier. On est dans, un, dans un grand atelier, mais en fait, elle a son espace, j'ai le mien. Et elle, elle a son domaine, son métier, moi j'ai le mien. Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, elle est cellière garnisseuse. Donc, ça veut dire qu'elle fait les, la sellerie auto-moto et elle me fait mes coussins de vanne sur mesure. Donc, elle me donne des coups de main, mais elle a son métier de sellerie de, de à côté. Donc, ce qui fait qu'en en fait, on se voit toute la journée, on parle toute la journée, mais on a chacun son, chacun son domaine. Chacun son domaine, chacun son espace, chacun sa musique dans son coin. Chacun, voilà, donc ça nous permet d'avoir quand même nos petits moments à nous, nos petits, nos petits coins, notre petit espace.
0: Tu t'es pas dit à un moment que ça pourrait être un, un risque
1: d'entreprendre avec ton épouse Ouais, Je me le suis dit plein de fois, plein de fois, on va dire. Je me le dis encore, peut-être, même. Mais, euh, mais de toute façon, la vie, c'est un risque. On ne peut pas rester en mode sécurité. Si pour moi, ça fait partie de la détermination. Être déterminé, c'est aussi prendre des risques. Si on veut jouer à sécurité, dans ce cas-là, on se trouve un petit boulot, on ne bouge plus, mais on ne vient pas râler. Et moi, je suis un gros râleur. Donc, râler en tant que salarié, je pouvais plus. Donc, je préfère râler en tant qu'entrepreneur. Moi, je sais pourquoi je râle maintenant. Tu râles après qui euh, Beaucoup après moi. <rire> <rire> beaucoup, énormément même après moi euh, mais à côté de ça on va dire voilà, je, 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 il y a un gros travail au corps et euh, ça me permet moi de me remettre en question et de peut-être me dire ben, ça je l'ai mal fait la première fois la deuxième fois je ne me ferai pas avoir Quel est le, le projet que tu as accompli dont, dont, dont tu es le plus fier aujourd'hui Je dirais avoir mon entreprise parce que c'est quelque chose qui pour moi n'était pas du tout évident n'était pas du tout évident et n'était même pas une évidence, en fait. C'est pour moi, je me suis toujours vu, j'ai toujours été éduqué. Euh, trouve un boulot, fais un boulot et pose pas de questions. Mais ça, ça marche plus. Que ce soit dans le monde d'aujourd'hui ou même pour beaucoup de gens, ça n'existe plus. Il y a très, très peu de gens maintenant qui se calent dans un boulot qui disent « Ah, moi, je bouge pas, je suis tranquille. » Maintenant, les gens ont besoin de s'épanouir. Et moi, j'avais besoin de cet épanouissement où je me dis que je vais avoir des galères parce qu'être entrepreneur, c'est des galères. Mais à côté de ça, j'ai la satisfaction de, de le faire pour moi. Donc, au final, je pense que ça fait partie de, vraiment de ma plus grande fierté. C'est de, de me dire que je suis en train d'entreprendre et que petit à petit, ben, je me fais connaître et que les gens m'appellent parce qu'on a vu votre nom. On a vu ce que vous faites. C'est sympa ce que vous faites. Ah ben, je, on, on vient vous voir. C'est ça. C'est vraiment ça, ma plus belle, pour moi, ma, ma, ma plus belle réussite, on va dire, professionnelle, ça reste ça. Ça reste cette entreprise qui, pour moi, est plus que c'est un bébé, en fait.
0: Je te laisse le mot de la fin. Quel message est-ce que tu veux faire passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors Le, le message que je, laisserai, que, que je passerai, ce serait vraiment de « faites-vous plaisir, faites vraiment ce qui vous donne envie ». Ne, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, ne, ne vous faites pas de descendre morale par les autres, c'est faites vraiment ce que vous voulez faire. N'écoutez pas les gens, ne, ne restez pas dans le côté négatif ou dans la, la non-réussite. Avancez et faites les choses comme vous avez envie de les faire.
0: Merci beaucoup Richard Alcamo d'avoir été l'invité de Bideter. Bideter un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr Si ça vous a plu, eh bien foncez vous abonner, liker, partager. Je suis sûre que très prochainement nous nous retrouverons pour un prochain épisode, un nouvel épisode. En tout cas, un grand merci aux équipes de Bismart, des déterminés et de sixième son qui nous a gentiment accueillis pour l'enregistrement de cette première saison. D'ici là, d'ici qu'on se retrouve pour une deuxième saison et bien vous aussi soyez des terres